0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, Centro Sefarat Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión. Tenemos de nuevo a Gabriela Alfi. Gabriela Alfi, que recientemente ha presentado con nosotros su novela Prisionera, es una escritora que hace talleres y además está especializada en poesía, cuentos, guiones y libros didácticos, que tienen además un interés general. Ella generosamente en esta ocasión... Eh, nos quiere ofrecer un taller que nos va a dar una serie de claves y recomendaciones para construir un relato literario. A continuación, después de esta intervención de Gabriela, ustedes, que están atentos a nuestro canal, podrán hacerle preguntas y además compartir con ella algunas inquietudes. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Y bueno, buenos días allí en tu, en tu lado del mundo. Y muchas gracias por ofrecernos este taller. Hola,
0: Esther. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos. Sí, eh, yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Aquí es la una del mediodía. Y, bueno, Esther eh, está en Madrid. Ahí son las, siete de, las seis de la tarde. Así que los saludo a todos. Buenas tardes para los que estén ahí. Y, bueno, tenemos esto que nos da la virtualidad de poder estar en, en varios lugares en distintos horarios. Les cuento. Mi nombre es Gabriela Alfie, eh, soy escritora, tengo 28 libros publicados y bueno, ya este año voy a, van a salir más. Me dedico a la literatura, a la escritura de ficción, amo la ficción y de esto vamos a hablar hoy. Y también por otro lado, escribo libros relacionados con educación y nuevas tecnologías. Así que, bueno, el tema que nos trae hoy es la ficción. Le agradezco al Centro Sefara de Israel de Madrid por haberme dado este espacio y por haber presentado mi novela prisionera, esta. Así que, bueno, yo voy a empezar a darles algunos tips, algunas recomendaciones. Eh, el tema de hoy, de este taller, es tips de escritura para escribir desde tu propia historia, Encontrar tu propia voz escribiendo, ser uno mismo escribiendo. Eh, bueno, con un poquito les voy a leer algunos ejemplos de esta novela. Eh, y bueno, aquí saludo a Eli desde México. Hola Eli, gracias. Bueno, también les cuento que en México tengo una gran comunidad de, de lectores. Y lo visito muy seguido, bueno, antes de la pandemia visitaba y voy a seguir haciéndolo. Eh, así que bueno, los saludo a todos y les pido que vayan escribiendo. Hola Lili desde Buenos Aires. Bueno, y vamos a empezar con el tema de este taller específicamente, que eh, se trata, bueno, de escribir desde su propia historia. Cuéntenme si ustedes escriben o no, si son más bien lectores. En realidad generalmente uno, eh, la, bueno, hay sí hay personas que escriben muchísimo y tal vez lo tienen guardado, hay otras que publican. Eh, en mi caso, eh, empecé a, a escribir y a publicar, ya como hace casi unos veintipico de años, eh, empecé escribiendo ficción, eh, amo la ficción en todas las formas, cuento, novela, y bueno, eh, como, como primer punto de partida está el tema de, eh, bueno, escribir, escribir y escribir, ¿cuándo lo hacemos? Porque a veces tenemos una muy buena idea, una historia, algo que nos dispara, eh, una historia en el tema de historias personales o familiares, puede ser este, una historia familiar, algo que nos contaron, un secreto de familia, y entonces ahí uno tiene que ver eh, cuándo hay un relato, una historia. En general es cuando se corta con la habitualidad. Algo sucede, algo que lleva a la acción, algo que no es habitual. Entonces a partir de eso hay todo un mundo para construir. Eso puede ser un cuento, puede ser una novela. Eh, en general, lo que yo recomiendo es escribir y escribir como salga, porque a veces quedarse con las ideas dando vueltas en la cabeza eh, no ayuda demasiado y no es lo mismo. No es lo mismo ponerlo por escrito. Por ejemplo, eh, les muestro, ¿no? Antes de que salga un libro publicado, generalmente lo que hago es escribir y escribir, miren, lleno cuadernos, escritos y eh, bueno, en mi caso, a veces las ideas me vienen a la mente y las tengo que escribir sí o sí porque me parece que de ahí va a salir una historia brillante y tal vez de ahí no salga nada, pero lo que hago después, una vez que escribí la, los primeros disparadores de ideas, es empezar a trabajarlos. Primero escribo a mano eh, y después empiezo a escribirlos en la computadora. A veces sale un cuento, una novela, un relato, puede salir también una prosa poética, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en eh, la novela. Eh, no sé si a ustedes les gusta la ficción, qué leen, pueden escribir, comentar, qué tipo de ficción leen. Eh, bueno, y una vez que uno empieza a escribir, en realidad lo ideal sería escribir sin expectativas, ¿no? Pero no sé, ¿es posible escribir sin expectativas? Eso les pregunto a los que escriben. Uno tendría que hacerlo así, porque después hay un recorrido enorme desde que uno empieza hasta que eso se termina y si alguna vez es o no una obra. Y después, este, eh, una vez que uno escribe, viene todo el trabajo ¿no? del, del escritor toda la parte de reescrituras, correcciones, relecturas, este, bueno, pero vayamos al principio, cuando uno empieza a escribir y a escribir, que salga, que despierte, que fluya, lo ideal es hacerlo, que se transforme en un hábito. ¿Mm? Miren, yo les voy a ir escribiendo acá algunas palabras clave y también les voy a ir leyendo. Ah, acá, miren, para los que quieran después tener más tips de escritura y estar atentos a cualquier taller y a consejos que voy dando sobre, eh, sobre, escri eh, sobre escritura, tienen mi Facebook, así que les pido que entren y que le den eh, me gusta, que es Gabriela Alfie Libros, para los que siguen por Facebook. Y mi Instagram, Gabriela-Alfie. Ahí van a tener muchos más tips y temas relacionados con la escritura. Bueno, y empecemos ahora entonces con esto que les estaba diciendo, a ver, ahí ven, eh, el tema de escribir y escribir y escribir, que la escritura fluya, y pensar en todo eso que uno escribe cuando uno cree que ahí hay una historia, o sea que se corta la habitualidad, hay una complicación, algo que sucede. Entonces, aquí tenemos una historia, ¿no? Cuando algo, algo se completa, algo sucede. Entonces, si nos remitimos en este caso a una historia familiar, eh, ahí empieza a trabajar un poco la memoria, los recuerdos, y algo muy importante son los detalles. Los detalles al momento de, de escribir, eh, hacen que el lector agudice la mirada y pueda sentir lo que queremos que sienta. Puede sentir un sabor, un olor, escuchar algo. Entonces, la importancia de los detalles, miren, en la literatura, y para los que son lectores también se darán cuenta eh, lo importante que es cuando hay detalles que al lector lo hacen sumergirse adentro de esa historia como si la estuviera viviendo ahora. Cuando escribimos basándonos en nuestra propia historia, ¿tenemos que amarrarnos o aferrarnos a los detalles tal cual fueron? En la ficción no, en la ficción no, porque a menos que querramos escribir una crónica o o una biografía, eso sería diferente. Pero en la ficción, algunos detalles los recordamos. Y tal vez sirvan para la historia, o tal vez no. Y otros los podemos inventar, los podemos imaginar. Eh, eh, por ejemplo, les cuento. En esta novela, Prisionera, cuando la empecé a escribir, partí de una historia familiar y partí de personajes que conocía. Pero después, cuando empecé a pensar en los detalles, empezaron a tener vida propia y empezaron a transformarse en otros. Entonces, sí, hay hechos que atraviesan la historia real, incluso el contexto. Pero lo demás, esto tiene la ficción y esto tiene de maravilloso, se fue inventando. ¿Mm? Otra cosa muy importante es cuando uno empieza a escribir eh, y uno después va siguiendo a lo largo de los días, siempre volver a leer el primer capítulo. La importancia del primer capítulo eh, es muy importante. Primero en el primer capítulo no contarlo todo, eh, sino mostrar algo. Y después empezar a preguntarle a ese primer capítulo a dónde va, o a ese primer párrafo si se trata de un cuento. ¿A dónde vas en términos de argumento? Y ahí la historia empieza a crecer eh, de una manera diferente. ¿Mm? Aquí los pongo. Entonces, importancia del
1: primer capítulo
0: o primer párrafo si se tratara de, de un relato corto, de un cuento. Bueno. Y algo eh, muy importante también cuando empezamos a escribir una historia, bueno, y, y pónganme si alguien ya escribe o, o no, o quisiera escribir, es pensar en el punto de vista, qué es lo que voy a focalizar, y también en el tono. Y el tono, incluso eh, a lo largo de todos los libros que tengo publicados, eh, el tono, eh, es súper importante, incluso hace que después que el relato fluya de una manera diferente. Por ejemplo, un recurso que a mí me sirve es pensar que se lo estoy contando a otra persona, imaginar a quién, o pensar que una persona se lo está contando a otra, ¿por qué? Por ejemplo, si estuvieran dos viejitos sentados en el banco de una plaza, uno contándoselo al otro, algo que sucedió... Eh, contándole una historia, va a tener un tono, pero esa misma historia, si se le está contando un hombre a su amante en la cama, va a tener otro tono, la misma historia le va a contar otros detalles, el tono cambia, entonces pensar... ¿A quién se le está contando o quién a quién? Un ejemplo por, eh, eh, muy gráfico es en eh, La Mujer Justa, que lo tengo por aquí, de Sandor Maray, después, bueno, después se los muestro, La Mujer Justa de Sandor Maray, donde la misma historia la, la cuenta. Eh, una mujer a una amiga mientras ve pasar a su ex marido. La misma historia es narrada al final por la última mujer a su amante en un cuarto de hotel. Eh, y cambia completamente, y es la misma historia. Entonces, el, eh, buscar el tono de esa forma, eh, bueno, es un juego muy interesante. Bueno. Eh, antes de empezar a hablar sobre la memoria y sobre cómo acudir a la memoria y en qué momentos y en qué momentos es la memoria la que nos sale a ayudar y en otros hay que ponerse a inventar, les voy a leer un poquito. ¿sí? para Sobre todo esto que estamos hablando, un ejemplo muy cortito aquí. El chocolate se derramó después de cubrir una frutilla. Cayó sobre los labios entreabiertos de ella y yo los cubrí con besos. Y el fuego de la chimenea delineando la sombra de nuestros cuerpos, moviéndose desnudos. Y el reloj dando las doce, pero no lo oigo. Para mí solo existe su respiración jadeante, que se eleva más y más, cubriendo todos los sonidos del universo. Bueno, aquí les, eh, veo que están escribiendo en el chat... Y les pido que se queden porque en un ratito eh, termino con esta charla del taller y voy a responderles eh, lo que están escribiendo. Vamos a conversar con Esther y vamos a ir leyendo lo que están comentando en el chat. Eh, bueno, estábamos hablando ahora sobre el tema de la memoria. Eh, ¿Cuánto recordamos que realmente sucedió en una historia, si nos remitimos a escribir basándonos en una historia familiar? ¿Y cuánto hay de, de anhelos? ¿Cuánto hay de cuánto hay de imaginación? ¿Quién nos puede decir, eh, a, bueno, salvo si sí, algunos hechos o sucesos con, con fechas, acudir a la memoria... Eh, es bueno sacar de la memoria los detalles, las cosas, cuando se da, cuando la ficción lo pide, pero sobre todo que sea verosímil. ¿Mm? Sacar desde adentro un personaje eh, está buenísimo dentro uno, porque en realidad eh, esto eh, hace que eh, el mismo autor pueda actuar o vivir la vida de otros al crearla o al recrearla a través de un relato. Pero sobre la memoria, bueno, no sé si se ve o si me entienden en la letra, pero el tema de la memoria es todo un tema de cuánto recordamos, ¿no? Porque acá tenemos lo real. Y acá tenemos lo que imaginamos, lo que deseamos, lo imaginario, los deseos, los anhelos. Entonces, esto real es muchas veces la historia que queremos contar en la ficción para que cobre vida se va marcando la frontera que parecía tan real, digamos, es muy difusa, porque se empiecen a mezclar con lo que imaginamos, con los deseos, con los anhelos, pero no solamente me refiero al autor, sino también a los mismos personajes. ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, acudir a la memoria para historias personales, pero no tener ningún problema en eh, inventar, eh, lo que, los detalles eh, que no tenemos, que nos faltan o cambiar el destino de la historia, porque así lo pide muchas veces el relato o así lo piden los mismos personajes, dejar que cobre vida propia bueno, y tenemos otro tema que es mostrar versus declarar para mí es súper importante eh, y bueno como lectora eh, es algo que valoro muchísimo en todos los libros que leo. Y también cuando escribo, poner mucho cuidado en esto. Eh, la diferencia entre mostrar y declarar tiene que ver con eh, privilegiar lo que sucede y mostrarlo y no contar el sentimiento. O sea, en vez de contarlo y de declararlo, mostrar algo que pueda generar ese sentimiento en el lector. Y también en este tema de mostrar y no declarar, tenemos a los diálogos, porque los diálogos nos muestran eh, dos cosas. Tenemos el diálogo con lo que está diciendo y el otro diálogo con lo que corre por debajo. Y en este tema de los diálogos, se los ponemos a los personajes y ahí tenemos que diferenciar, los personajes hablan, eh, pero los personajes eh, hablan ellos, pero el autor sabe mucho más sobre los personajes que los personajes de sí mismo. Y esto también le va dando una textura, una, una trama a la ficción que la enriquece mucho. Les voy a leer un poquito. Ya con la aguja enhebrada agarro el, agarro el muñeco y me dispongo a coserlo cuando veo que tiene un papel enrollado adentro. Es una carta. Se trataba de una carta escrita a mano. Abrí un baúl con adornos, virgencitas y estampitas que mamá coleccionaba. Los chicos comenzaron a revolver y Luciana encontró una cajita de música. Mirá, hay una cadenita con una estrella. ¿Me la puedo poner? Era una estrella de David de Oro y llevaba grabado Laila. Bueno. Eh, estábamos hablando de los personajes y de los diálogos. En el tema de la construcción de la ficción, bueno, obviamente como... Cuando abordamos la literatura desde lo creativo, la literatura como arte, hay muchas maneras de hacerlo. Yo les estoy contando en este caso especial, en la construcción de esta novela, donde hay temas que, que me atraviesan, atraviesan eh, una historia familiar. Entonces, los personajes, eh, a mí lo que me resultó fue vivirlos. Vivirlos y saber mucho sobre ellos. Tal vez nunca aparezca todo eso que uno necesita saber como autor sobre los personajes. Por ejemplo, de los personajes, eh, yo este, tuve que indagar y saber eh, qué comían, sus tics, sus muletillas al hablar, eh, eh, sus prejuicios... Porque, bueno, acá tenemos que diferenciar al autor de los personajes. Lo ideal sería que el autor no tenga prejuicios. Es difícil quitarse los prejuicios para escribir, pero sería lo ideal. El hecho de, de no tenerlos da una, una libertad enorme. Pero los personajes sí. Los personajes están cargados de prejuicios. Eh, y todo esto, o sea... Eh, como autor escribir sin juzgarlos, pero esos personajes sí tienen eh, sus deseos ocultos, sus secretos. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, lo que me sirve es hacerme como un, en uno de estos cuadernitos que uso cuando estoy escribiendo algo, hacerme como unas listas donde este personaje, eh, ¿qué le gusta comer? Eh, qué deseos tiene que nunca pudo cumplir, qué tics, eh, qué muletillas al hablar, cómo se viste, eh, sus prejuicios. Tal vez nada de esto aparezca, o se asome apenas un poco. Pero el hecho de saberlo, eh, como si uno lo estuviera viviendo ese personaje, le, le da eh, mucho más cuerpo a la historia y hace que el personaje fluya cobre vida propia. De eso se trata, ¿no? Entonces esto, bueno, uno como autor lo que ve es que uno dentro de uno puede eh, vivir y ser cualquier persona de eh, viviéndola como si la estuviera actuando. A mí en ese sentido eh, la ficción eh, me, me resulta extremadamente interesante, porque uno puede vivir y ser eh, cualquier persona, eh, bueno, en el tema de esta novela, que de hecho les voy a, para los que no estuvieron en la presentación que hice en el Centro Sefarad, les voy a contar un poquito, eh, uno puede ser eh, un, un militar, un genocidio, un asesino, eh, y vivir ese personaje, y también eh, puede ser, eh, una tía. Entonces, este, bueno, eh, en el caso de esta novela, a mí me llevó muchísimos años a escribirla. No me sucede con otros libros que tengo publicados, que tal vez como que me salen más de un tirón. Eh, les, voy a leer, les voy a contar un poquito de qué se trata para los que no estuvieron. Y vayan poniendo las preguntas y lo que quieran consultar, que ya en un ratito empezamos a, a dialogar. Y yo, ¿dónde había quedado? Ahí atrás, tapada por el maquillaje. Es la pregunta que se hace Emilia cuando decide abandonar a su marido y ponerle fin al maltrato. El regreso a su casa paterna en Buenos Aires desencadena una serie de sucesos que le revelan datos ocultos sobre su identidad. Un descubrimiento la lleva al barrio de Flores y a partir de allí comienza una carrera locada que le develará el enigma de un pasado doloroso y violento. Prisionera gira alrededor de una mujer en busca de un pasado incógnito y liberador, pero además constituye una apasionante metáfora que alude por añadidura a la esencial prisión que es la condición humana separada de su entorno social y disociada de su procedencia espiritual. Bueno, esto último es un comentario de un escritor, Fernando Sánchez Sorondo, sobre mi novela. Para los que quieran leer... Eh, tienen el primer capítulo gratis y disponible, pueden entrar a mi página www.gabrielalfie.com.ar y en novelas, ahí tienen prisionera y la tienen para, para leer el primer capítulo gratis y también en las tiendas de Amazon de España, de México, para los diferentes países. Bueno, y volviendo a esto que hablábamos de los personajes, de los personajes que cobran vida propia, en el tema, bueno, especialmente de esta novela, primero tomé personajes familiares y conocidos, eh, y los empecé a investigar e indagar, eh, sí me ajusté a hechos reales de la historia, eh, pero luego después todo lo demás cobró vida propia. Por ejemplo, el militar, eh, que eh, eh, el militar, que es un genocida y, eh, y está pre muy presente en esta novela, eh, sí es una persona que conocí, pero no es, partió de ahí, pero después se construyó a sí mismo, eh, se construyó a sí mismo, eh, le empecé a encontrar el personaje al vivirlo partes eh, tremendas desde lo emocional, con toda la ambivalencia que genera en estos personajes donde está la violencia y el genocidio y a la vez el amor, entonces esos personajes se fueron construyendo a sí mismos. Eh, por ejemplo, en el caso de, de la tía, partí inspirándome en mis tías, hice como una mezcla de dos de mis tías, pero después fue una tía completamente diferente que empezó a cobrar vida propia. Eh, y entonces, bueno, estos personajes, sí, si alguien de mi familia lee, de hecho leyeron la novela, yo, primero piensan que son, pues no, yo no soy así, no, porque no es una crónica. Fueron el punto de partida, y después la historia cobró vida propia. Bueno... Y ahora que ya nos vamos acercando como a la media hora y esto es un taller breve de ficción, eh, les voy a leer otro pedacito y después les cuento que, eh, si quieren continuar, obviamente que esto es el puntapié para empezar a escribir una obra, y después viene todo el proceso de, de corrección y hasta dónde corregir para no quitarle esa frescura inicial a lo que uno escribe, esos son temas como muy importantes eh, para tener en cuenta. Eh, eh, pero bueno, lo más importante para mí es encontrar la propia voz escribiendo, ser uno mismo escribiendo, y uno no siempre es el mismo con todas las obras, esta novela yo no la podría volver a escribir ahora, ahora estoy escribiendo otra. Y son otros personajes, y aunque no partieron de mi historia personal, siempre algo hay que uno pone, incluso inconscientemente. Eh, pero bueno, este es un mundo que para mí el de la ficción es maravilloso. Eh, lo que les voy a pedir es que escriban, ahora los vamos a leer con Esther y eh, que. Eh, entren en mi Facebook, Gabriel Alfie Libros, y en mi Instagram, Gabriel Alfie, que me sigan ahí, porque, bueno, eh, podemos hablar de otras cosas, eh, les voy a anunciar ahí otros talleres, otros tips, por ejemplo, un tema que a mí me apasiona es el de las lecturas, ¿qué lecturas inspiran? Miren, aquí no vamos a tener tiempo, pero yo había separado... Eh, muchos libros que leí que me inspiraron especialmente cuando estuve haciendo esta novela. Después con otros libros tal vez este, uso otros, pero bueno, soy una gran lectora y supongo que los que están aquí también, porque sé que en el Centro Sefarad eh, de Madrid hay una cantidad enorme de lectores, y compartir lecturas y hablar de lecturas este, es muy interesante, así que bueno, escríbanme en mis redes o en mi mail eh, para hablar de esto. Bueno, y aquí tengo un montón de libros de autores que me inspiran. Aquí tengo a Alice Munro. Eh, un montón de libros. Bueno, me los tengo acá, pero los vamos a dejar pendientes y bueno, ya en mis redes este, vamos a hablar de esto o me escriben en privado si, si quieren eh, algún otro taller. Ahora, gracias. Sí, gracias.
1: muchas gracias, Gabriela. Gracias por este breve intervención acerca de, de tu escritura. Eh, tenemos algunos comentarios de Eli, que da gracias desde México, Lili Locker, que te habla desde Buenos Aires, te saluda y, por supuesto, te manda saludos. Eli nos cuenta que escribe poemas, que la poesía, evidentemente, ah. es un sector diferente a lo narrativo, tiene, tiene otro, otro, otro acercamiento. No sé si tienes que darle algún consejo, si has escrito poemas, no sé si... Sí, amo la
0: poesía, amo, amo la poesía y sí, escribí poemas, sí. Eh, bueno, no sé ahora no tengo la oportunidad para... de hablar de eso, pero Eli, eh, bueno, me encanta hablar de poesía. De hecho, bueno, eh, así como yo doy talleres, yo también hago muchos talleres, todo el tiempo con escritores que me gustan, que me inspiran, y de hecho, por años, eh, estoy en un taller literario de, con un gran poeta eh, aquí en mi país, y amo la poesía, sí, escribo poesía, así que Eli, bueno, eh, me encantaría que, que después me cuentes, bueno, sí, te invito a, seguir, a escribirme a través de Facebook Gabriela libros y de Instagram Gabriela y a un bajo alfía, y también ahí sí eh, podemos hablar de poesía. Sí, porque él nos cuenta que, que de las
1: lecturas de ficción lo que más eh, le ha gustado es el retrato de Dorian Gray, evidentemente un magnífico, magnífico libro. No sé si en tus talleres lo has utilizado, ese libro, como referencia. Eh, sí, lo
0: leí, me encanta, sí. No lo usé como referencia... Eh, pero sí, este, también coincido con Eli. Sí. sí, tengo cantidad de libros en algún momento, sí, me encantaría, bueno, armar algo para hablar de libros y lecturas porque, bueno, el mundo de las lecturas es
1: enorme. Eh, Eli, eh, Rosa, Merced Martín te, da, te, te saluda, te da, te da las gracias precisamente por esta actividad. Y nos cuenta Eli... Que vemos que está participando activamente, que el tono sería así como cuando se reinterpreta un cliché en el cine a modo que guste, que sea, que agrade al público. Eso es una pregunta que nos hace Eli. Eh, Eli, eh, el, el tono... sí, yo creo que, que más bien lo que nos pregunta Eli, si puedes aclarar qué entiendes tú por el tono. Sí, en este caso por el tono en esta primera
0: aproximación al momento de escribir, eh, lo que yo les estoy comentando es eh, ver eh, a quién le estoy contando el relato para sacar de ahí el tono, porque no es lo mismo contarle algo a un niño que contárselo a una amiga íntima, o si transcurre, eh, como los ejemplos que le puse, por ejemplo, dos viejitos sentados en el banco de una plaza y uno le cuenta una historia al otro. Si uno se imagina esa situación, no es la misma que eh, contar la misma historia, eh, no sé, de un hombre con su amante estando en la cama. Entonces, ¿ya ya no, Entonces para,
1: para hacer algunas conclusiones de lo que estás diciendo, tú lo interpretas como el modo de elección del nivel del lenguaje que estoy utilizando Se, depende nuestro interlocutor dentro, por supuesto, de la novela. Pero además, dentro de las novelas tenemos varios niveles. Tenemos, por un lado, a qué lector nos estamos dirigiendo y dentro de la novela, a qué lector, a con quién estoy hablando dentro también de la ficción. Entonces, claro, el, se, no se refiere es que más sí,
0: al tono, porque, eh, por ejemplo, hay, si va a ser más íntimo, eh, si, entonces, si, va a, o, si va a ser más íntimo, si va a ser más dramático y elocuente, porque no es lo mismo contar una historia en forma discursiva frente a una audiencia, que contarla en la intimidad. Entonces, este, bueno... Eh, esto es porque a veces uno al principio no encuentra la propia voz. Y la propia voz, además de que tiene que ver con uno, también cada historia o cada cuento o cada ficción que uno va a escribir a veces requiere de un tono diferente.
1: Claro, claro. Sí, Eli también nos comenta que el libro que, que le, le interesó mucho fue Crónicas de una muerte anunciada. Y luego, por último, porque ya estamos llegando al tiempo final, nos pregunta eh, Lili, eh, si puedes explicar mejor cuáles son los matices de diferencia eh, y, cual, y algún ejemplo entre lo que tú hablas que es mostrar y eh, lo, lo que sería eh, declarar en la escritura de ficción. Sí. Eh, mostrar
0: es eh, mostrar algo que sucede, eh, como por ejemplo, eh, cuando les leí eh, una escena eh, con el chocolate, la frutilla y una escena de sexo, yo no estuve declarando que se amaban, no, de, no dije se aman, sino que mostré un momento donde algo sucede. Entonces, es no relatar el sentimiento, sino que mostrarlo para que el mismo lector lo deduzca y lo pueda sentir.
1: Sí. O sea, no irse en explicaciones, sino en mostrar. Sí, entendido. O sea, no es decir tengo miedo, sino narrar, expresar, contar, como en el cine, elementos... elementos, elementos que puedan eh, explicar ese miedo como el sudor frío, el temblor, claro. el gesto. Claro, pero ¿qué
0: generó el sudor frío y el temblor? No hace falta decir temblor ni sudor, sino algo que lo genere y que el lector también
1: lo sienta. Muy bien, pues... Muchísimas gracias Gabriela, muchísimas gracias por, por tu dedicación generosa esta tarde y a todos los que habéis estado allí, a Lili, a Eli, muchísimas gracias. Espero que continuéis siguiendo nuestro canal de YouTube y por supuesto leyendo a Gabriela sus próximas obras y podéis también ver la presentación que hizo en nuestro canal de su novela de la que también nos ha hablado recientemente. Muchísimas gracias a todos. Todos. buenas tardes y feliz de ganas.
0: bueno gracias a ti esther y a todos ustedes un saludo enorme